0: パーソナリティはペライチ CFO の藤本潤と同じくペライチ人事ダマに占い師の私直江司です。とということで第31回始まりまりした私今言ったみたいにこのラジオでも「たまに占い師」っていうタイトルで自己紹介してるんですがうん、うん、まあ今まであんまり皆さんに占い師活動の話はできず<笑>今日ちょっとついにあの皆さんにあのご紹介したいなと思って持ってきたんですがあのなんと先週社内で占い講座をさせてていただきましてそんなにあの参加者数はちょっと時間帯とかもあったりして多くなかったんですがあとあと皆さんこうつぶやいたりとか社内のスラックで面白かったとか楽しかったみたいなのをつぶやいていただいたので、まあ、一定満足はしていただいたのかな
1: <笑><笑>あれそもそもなんでそれをやろうって話になったんでし
0: たっけあいうかそもそも IT の業界っていうか IT 会社でなかなかないですよね
1: 、はい
0: まあ、の今年「ペライチ何でもマーケット」という、まあ、新しいサービスがね私たちリリースしたんですけれども、まあ、その内容としてはペライチのユーザーさん同士でサービスとか商品の,あの売り買い、まあ、マーケットとしてできるっていうのが、まあ、そのサービス内容ではあるんですが。そこのサービスも一つとして、まあ、占いサービスあの占いしますよとかですねあの占いの講座をやりますよとかですねっていうあのサービス内容も結構出品を頂い,いていて、まあ、そこでその占いっていう理解はやっぱりそのサービス元としてあった方がいいよねみたいな話の中からあのやらせていただいたと<笑><笑>なので占いに関与な会社っていうほど<笑>あなたおさん何
1: 系の占いでしたっけ
0: ああ私はえっと二つやっていてえっと生年月日の数字を見て判断する数秘術という占いの方法とタロットカードをやってます
1: 。なる,なるほど、うん、そうですね。だっ
0: て出品してる人も結構いろんな幅がありますもんね。うん,うんうんうん。ですレス、<笑>そうなんですよ。そもそもあれ
1: でしたっけどんなサービスを今やってるかっていうとあれですよね。直近だと電話とかでも。
0: すね、はい、ペライチの機能の中で、えっと、電話がかけられるという、まあ、オンライン電話がかけられるというサービスもつい本当に先日リリースさせていただいてあのもちろん Zoom とかあの Google のミートとかであのやるっていうのもできますしペライチの,その開発したペライチ電話みたいな感じのサービスの中でも、えー、通話しながらの提供っていうところもできるようになったというところなので。あの占いの方とかもしくは普通に、まあ、コンサルもそうですし相談とかなんかそういうサービスをやるっていう方には何かぜひ使っていただきたいなサポートしたいなっていうようなこの「なでオマーケット」という今サービス展開って感じですね占
1: いだと単純になんかこう喋った方がいいのか、うん、別にテキストだけでいいのかっていうと占いを受けたい人のニーズって
0: どんな感じですかあいやでも人によると思いますね、うんなんかそのテキストで欲しいっていう方も言っていると思っていてでそれを2つあると思うんですが理由としてうんとしゃべるっていうのしんどいとか知らない人とコミュニケーション会話としてやるっていうのがあんまりちょっとしんどいなっていう方もいらっしゃると思うのでテキストベースでやるっていうのがいい気軽に話あの言いやすいっていう方もいらっしゃいますしもう一つはその形に残るものとして後から見返せるようにテキストで欲しいっていう方もなんか過去はいたなあっていう印象があります、ね。ああ、確かに見返す時にです。あ、そうです、そうです。あ確かに、自分でメモを取ってないと、ない、ないじゃないですか。寄付の口頭で、なので、はい、その後から振り返られるようにっていうのもありますし。まあ、一方で、やっぱり、その、うん。こう整理して頭がすごいこうきちっとまとまって話としてもこれ今こういうことが起きててえなぜならこうで何が今問題だと思っててこの時間でどうしたいっていうのがちゃんと決まってる方の方が占いでくる方って少ないので。そうですよねはいなので、まあ話しながら、実は、ああでこうでこうで、ああこんなこともあって、こんなこともあって、みたいなのを、まあその対話の中で。整理したいっていう方もいらっしゃるので、まあ話すっていうニーズもやっぱりいってある感じですね。その
1: カテゴリ、質問のカテゴリーとしては、何が多いんですか
0: 。ああ<ー>。だから仕
1: 事、はあ、恋愛とかいろいろあるじゃないですか、ね
0: 。ありますね。うん、まあでも、タイで見ると、恋愛が多いんじゃないかとは思いますけど。でも時点で、仕事周りだと。恋愛も恋愛って一括りに言ったらあれですけどもちろんなんか出会いが欲しいのか<笑>うん、うん、自分が告白しようと思ってうまくいくかどうかなのか相手が言ってくれるのかっていう告白不自由もありますしもう細かく分かれるんですよもちろんなんですかね。まあ世の中ではタブーと、ねうん、されてますけど、うん、浮気不倫とかの話も、まあ、日常なんで占い師側としてはあ,の、うん、あるある、うん、あるある相談というか、うん、なので、まあ、そういう話もあれば結婚・離婚の話とかもありますしうん一括りに恋愛と言ってもいろいろあるってまあだから誰かに背中を押してもらいたいってことですよねあそうですねとその交通整理ししししててほいいいっっ方もいらっしゃいますし
1: ああなるほど
0: 、うん、で私のお客さんで意外と多いのは私仕事をメインにやってて、まあ、男性も結構多いんですけどうんとあの時の判断ってこれで占い師的に合ってたのかとかを確認したいっていう方もいらっしゃいますね
1: ああなるほど、うん、めちゃめちゃなんか循環してるみたい<笑><笑>そうですねですです手相はまた別なんですもんね
0: 手相もそうですね手相はなんか今現状の状態を見るっていう感じなのでそうですねも,もちろんなんかい,いつ頃に結婚するだとかその体調がどうでこうでとかもあるんですけど基本的には今現状をこういう状態ですみたいなのが得意として売いで
1: すね。なんか右と左で未来となんか現在みたいななんか。ああそうですね。テレビとかでよくやってます
0: よ、ね。はいありますね。ただ占いもなんですかね。それこそお茶とかお花とかと同じでやっぱり流派みたいなのがあったりするんですよ
1: 。ああなるほど。
0: とか西洋文化をこうう取り入れているものなのか東洋の方なのかとかでちょっと読み方とか,かなんか違ったりするので。医学みたいな感じ。ああですです。<笑>まさにおっしゃる通りです。うんデスをもう過去と未来とか、まあ、自分が持ってる生まれ持った才能と今現状と未来みたいに分ける先生もいるしもうと,とにかく右とか左とか分けずに見るっていう方とかたいたりするのでか奥が深いと言えばいいのかいろいろあ,無限にある。<笑>無限にありますなんでまあ、本当にそういう話とかあの占い具体的なものというよりはそもそも占いってこういうものだったりこんなジャンルがあってそれこういうお悩みとかもいっぱいいただきますよみたいなお話をさせていただいたような講座でしたね。でそこに受けてあの来てくれた子は。の中でも、えーと何でもマーケットをビジネスサイドとしてあの旗振りをしている子が2人この講座私の講座に受けてくれたんですけど彼ら主導で今月11月の2526の土日に東京ビッグサイトであるイやシフェアに出展するというのもあってなおさらあの占いの理解を深めようっていうような講座だったんですがイやシフェアってそもそも藤本さんご存知知でした
1: いや知らなかったです
0: もうこの占いとかスピリチュアルとかそういう業界ではもう有名な何人ぐらい来るんですかええどれくらい来るんですかでもめちゃめちゃ来ると思います、ね、出店者多いしい来る人もいるってことですもんね、はい、あいると思いますねうん<笑>なんかちょっとなんかこう自分の好きな人が出るとかじゃなくてもブースとして出るわけじゃないけどちょっと散歩がてらあの情報収集とかで行ってみようかな、えー、みたいなのもあるくらい。<笑>
1: それなんか、東京モーターショーじゃないですけど、こうモビリティーショック。はい
0: ,はい,はい、はい、新
1: しい占いとか出たりしてるんです。あ
0: あ、もうありますね。<笑>うん。まあ、その人がいろんな体系立てて、これで結構これ読めるんじゃないとか
1: 。ああ、ね、そしたらもう新しい占いっ出せるん
0: で。うん。ありますあります。全然出せると思います
1: 。なるほど。うん。
0: 私にはあの師匠と呼んでいる先生がいらっしゃって一応弟子っていう扱いでさせてもらってるのかな<笑><笑>なんですがその私の師匠さんも今回あのその占い師仲間4人で癒やしフェア行くんだって
1: 言ってましたね
0: 。<笑>そうですねだと思いますね。うんあそこに私たちもペライチ社として出展させていただくのでもし癒やしフェア行かれる方いらっしゃったら私もちょっと顔出そうかなと思ってるのでブースの方なので遊びに来ていただけたらと思います。ということでこの番組は2部構成で前半はペライチ社の周りで起こったニュースや雑談。後半はリスナーの皆さんやペライチメンバーからいただいたお便りをもとにお話をしていきます簡単なこと小さなことで結構ですぜひお便りフォームからお送りくださいまた Spotify をお聞きの方は聞いてみたい内容についての投票を設定しておりますぜひポチッと投票いただけると大変嬉しいですちなみに、えー、とこの投票機能この1か月くらい、えー、と展開してるんですがこれまで投票いただいた内容は今のところ3つに集中してまして仕事術やスキルと、えー、転職やキャリア人事や採用というこの3つのジャンルに今あの同率で割れているというところなので、うん、まあ引き続き幅広くお話できたらいいのかなっていうのが今ちょっと見えてる感じですね。うんなのであのご投票くださった皆様ありがとうございます引き続きあのこの投票設定しておりますのでまだの方はぜひあの気軽にポチッと押していただきますと最後ですお願いしますお願いしますということで今日は、えー、少し思考を変えましてこの投票でいただいた中から、えー、と仕事術やスキルについてお話をしていきたいと思いますでですね、えー、と藤本さんがコンサルティングファームのまあ、特にビッグフォーと呼われる中の2社を渡ってこられたということなのでコンサルあるあるの思考法や仕事術について、えー、今回と、まあ、数回にわたって<笑>えとちょっとお話をいただけたらなと思っております。ということでもうちょっとまずはコンサル業界の話になると思うんですが藤本、えー、さんがいらっしゃった外資系の EY と PWC。それぞれジャンルとしては何系コンサルみたいな感じで分かれていくんですか
1: 結構何でもやってるんで、うん、ある意味総合的な感じかなとは思い
0: ますよあビッグフォーですからね、うん
1: 、そうですねほとんどの会計系ではありますけ
0: ど<笑>どちらもですか、はい、えーそのいろんなことをされている会社さんの中でも藤本さんご自身としてはどういうジャンルのコンサル担当だったんですかどっちかというと戦略系よりかなっていう感じですねすごいちょっと勉強不足であれなんですがよく聞くこの戦略系コンサルってどういうことするんですか
1: なんですかね、うんなんかそういう意味で言うと財務系って結構財務に関するアドバイスに結構特化するとかなんか M&A するきにやるとかあると思うんですけど戦略系はそういう M&A とかもやるんですけどなんかこういう施策を打った方がいいんじゃないかとかこういうこと目的をこういうことをやりたいっていうのを聞いた上でじゃあこうした方がいいんじゃないかみたいなそういう話をしたりしますね。うんまあ
0: ええー、なるほど。言うなれば会社の COO みたいなことですか。そこにそう
1: ですね、CXO の役割で結構近いしいところかもしれないそこをお手伝いするみたいなイメージかもしれないですね。うんうんうん、うん
0: 、じゃあ時には組織作りの話をすることもあれば、事業作りとか事業の方向性の話とかをしたりすることもある。そうですね。
1: 結構特に PWC ではの組織系の話が多かったかもしれないですね
0: 。なるほど。ちなみに藤本さんの感覚値として、<笑> EY と PWC ってやってたなんですかね。まあ業務もおそらく違うと思うんですが、なんかどんなところが違う会社さんだったんですかそれぞれ？そんなに違いがわからないから。<笑>ああ、なるほどなるほど。
1: まあなんか結構その組織としてどう違うかというかどのチームに入るかによって全然違うので
0: そこの違いかもしれないですね。あ、そうなんです、ね、へじゃあ隣のチームは隣のチームで全く違うスタイルだったり全く違うことをやってたりするっていうのはそう
1: ですねチームっていうかもうちょっと大きい単位でグループとかだと違うことやってたりはし
0: ます。うんうんう仕事術っていうところにががりますが、まあ、それぞれの、まあ、会社というのかもうチーム単位になるのかもしれないんですけどなんかその藤本さんに対して求められることとか一緒に働く皆さんがあのお持ちのスキル仕事の仕方みたいなのに何か違いだったりなんかそういうところってあったんです
1: か何かその会社の違いっていうよりかも、うん、結構コンサルにいる人いろんな経歴の人がいるので。えー例えばなんか自分みたいに金融機関の出身の人もいれば商社出身の人もいれば普通の事業会社出身の人もいれば結構いろんなパターンがあるのでだからどちらかというと自分で言うとそこの中間管理職的なこういろんなマネジメントみたいなところもやってたので。それを見ながらどうプロジェクトを進めるかみたいなところの部分では一緒だったかもしれないですね、うん
0: 、んなんかそういう出身が違う業界が全く違う方がコンサルの,その同じチームだったり部門に集まってくるとご思考とか進め方とかもやっぱりその業界ごとの何かがあったりとかするんですか
1: そうですね人によって全然経験が違うのでうん、うん、
0: ま逆
1: に言うとなんか自分の業種特化でここをやりたいっていう人もいたりとか、えー、逆に幅広くやりたいからコンサルに来ましたっていう人もいたりとか結構それれに合わせてててやってるっる感じかもしれないです
0: その違うバックボーンの中でもでもみんな大体こういうスキルとかこういう仕事の仕方とかはやっぱり一定みんな持ってたよねみたいな似てる部分とかもそうです
1: ね結構コミュニケーション能力は高い人がやっぱりコンサルだとと多いかなどうしてもやっぱりチームでやんなきゃいけないので,、はい、でかつそのプロジェクト終わったらそのチーム解散してまた新しいチームでやるって考えると<ー>やっぱりこう何ていうんですかね短期間でちゃんとコミュニケーションが取れてやるみたいなところが結構大きいのでそこは重要かなと思いますね。うんうん
0: あのプロジそうですそう
1: ですそうですうでプロジェクト本当に長さによりますけど、うん、短いのだと3か月で終わったりとか1年のとこもあったりするんでん
0: <笑>
1: その中でこういろんな人でやっていかなきゃいけないっていう意味で言うとうん、うん、結構コミュニケーション能力あ
0: るかもしれないですね確かにそうですよね私も今日この収録の前にあのコンサルタントスキルっていうすごい出たな<笑>キーワードで<笑>あの Google 先生に聞いたんですけどコミュニケーションスキル出てきまあとはやっ
1: ぱりお客さんとも話したりするのでそこもあるかもしれない
0: ですうんちなみにこれはちょっと藤、うん、本さんがどうだったかって話になるかもしれないんですけどプロジェクトって何本も持つものなんですかボリュームによるんですかえっ
1: とその階層によっっててて違うかなと思っていて自分はどちらかというとプロジェクトのコントロールをする側だったんで一つのプロジェクトがやっぱり多いかなと思っていて逆にもうちょっと上のレイヤーの人になると要するにプロジェクトをいくつも全体感を見てるみたいなでその下にプロジェクトを統括する人がいてみたいな感じなのでどちらかというと自分は一つのプロジェクトでやってたって感じですね。
0: 2になると
1: どうなるんですかもう基本的には1 0 0人ですね、そのプロジェクトの間は。えー、だからちょっと時間が空いたら軽く他のもちょっと見てっていうのはあると思うんですけど、基本は一つのプロジェクトって感じで
0: す。それちょっと全然ごめんなさい今回のスキルと違う質問になるんですけどそのプロジェクトごとでみんな動くじゃないですか。で基本まお、あ、そらく大きいボリュームのプロジェクトを動かすから1本基本1本ずつっていう形になると思うんですけどじゃあプロジェクト終わりましたってなった時にじゃあ次のプロジェクトが今来てるからこれ進めましょうって仮にちょうどいい具合になったとして。はいはいでもこのプロジェクトだったら何々さんも来てほしいなあ,あの人も来てほしいなでも他のプロジェクトに入ってるから人がうまく調整ででききないなないいみたいなことって起きるんです、ね
1: 、基本的には毎週会議やってる中でこの人がこのタイミングに空いてるって全部リストになってるんです
0: 、うん、だからこのプロジ
1: ェクトがスタートするときに空いてる人がいて<ー>じゃあこの人がいいみたいな感じで
0: 作っていくって感じですねああなるほどじゃあ結構先のプロジェクト予定をもう組んじゃうってことですね。じゃあちゃんとプロジェクト終わりきらないと次いけないん
1: ですね。
0: しかも終わった後結構休む人多いんで。ああそうなんですね、一回リフレッシュみたいな感じで。はいはい、えー、やっぱちょっと全然知らない世界なんで聞いてるんだけども<笑><笑>っていう感じですね、確かに。さっきコミュニケーションの話出たので今日せっかくのこの仕事術のところでコミュニケーションの話ちょっと伺えたらと思うんですがコミュニケーションスキル能力が高いって特にそのコンサルの皆さんで言うとどういうことを高いっっってて言ったりスキルがあるよねねうんですか、ね
1: 、そうですね、まあ、そういう意味で言うとなんかこれやってほしいって言った時に1から10じゃなくて。うんうん 1>, 1から5まで教えお願いすればもう10まで出てくるみた
0: いな先読みができるよう
1: なそうです、うん、だからこっちの言ってる意図を理解してもらってそれでやってもらえる人だから結構そのプロジェクトやる時のメンバーが偏る可能性はあるんですよね何を言ってるかっていうと、うん、う何回も同じことやってればもう大体わかるじゃないですか
0: はいはい、だから次
1: はこの人もやっぱり入ってもらいたいとか、うん、結構奪い合いは多いかもしれ
0: ない<笑>なんか人気の方はみんな引く手あまたな感じになるするそうそんなイ
1: メージです本当に
0: ええー、じゃあちょっとなーっていう方は最後の最後まで残っちゃうまあその可能
1: 性もありますね、はい
0: 、シビアな世界ですね結構<笑>ああなるほどじゃあ理解力はもちろんのこと、まあ先を読める力みたいなのも必要になりそうです
1: ね。そうですね、まあ。あとはそうですね。それに近いかもしれないです
0: ね。それで言うと藤本さんはこの辺はどうやって意識されて、まあ身につけるなのか、こうレベルをアップするなのか、なんかどうやって来られたんですか
1: ？そうですね。まあ、とりあえず仕事するっていう<笑>結
0: 局のところ<笑>、まあ、やる中ででつくよねって
1: いうことなんですかそうですねあとは結局そのやる中でどうしてもやっぱり時間足りなくなってくるとじゃあどこが効率化できるんだっけとかうん、うん、じゃそこのコミュニケーションの時間を短くしたら他に使えるじゃないですか、はい、っていう感じのこうどうやって時間を作り出すかっていうところで考えてった部分あるかもしれないですね、うん、要するにもう絶対これ聞かれるよなっていうやつはもう事前に準備しておくみたいな、はい、そうすると一回一ターン少ないじゃないですかコミュニケーションが
0: そうですね
1: っていう感じでやっとく部分もありますね
0: うんなるほどなるほど<笑>じゃあ効率化があってのまあそういう下準備だったり先読み力みたいなのにつながるってことなんですねそうですねそこはあるかもしれないです、ね、うん時間の効率化いやそうですよね<笑>時間が有限なので<笑>そうですねい,いくつもあるわけじゃないですもんねそこあるかもしれないですねうんこの理解力コミュニケーションにおける理解力をつけるためにはどうしたらいいんですかねだから結構コンサルってプロジェクトが何
1: 個もやるので、はい、なんと
0: なくこうこれ
1: やるるよよねねっっててとなく分かってくるんですだからそれを理解した上でやっていくってことなのでどっちかというと復習みたいいいななに近いかもしれないですねうん、
0: うん、
1: <笑>やったことをやっぱりちゃんと次に生かすみたいなだから終わったからああ終わった全部忘れたじゃなく<笑>当然プロジェクトの内容は違うんで、はい、また新しいインプットは必要なんですけど、うん、そのやり方とか。そういうところはなんかこう反芻してくるかもしれないですねこう反復的にやってくるかもしれない
0: ですねうんうん、うん、コンサル業界以外で藤本さんが思うコミュニケーションが円滑だなとかスムーズだなっていう方ってなんかやっぱ同じ特徴ですか
1: そうです、ね、だから営業の人も、まあ、近しいかもしれないんですけ
0: ど営
1: 業の人のコミュニケーションってのイメージって自分営業やったことはあんまりないんでうん、うん、コミュニケーションで、うん、本当のコミュニケーションじゃないです
0: かはいはいは
1: いは<笑>そこプラスアルファされたら結構強いんじゃないですか
0: ああ<ー><笑>はいはいはいはいはいまあ会話力というかそうですよ、はい
1: 、そっちは結構テクニックもあると思う
0: んで結構そのコンサルの方のコミュニケーションスキルっていうのは会話力プラス、まあ、先読み力とか何を求められてるのかみたいなのがもっとさらにそこ結構大きいいかもしれないですね藤本さんはもう仕事をベースでここをつけてきたってことはなんかすごいここに課題があったりとかってことはんか結構うまくご自身の中で。アップでできててたってことなんですか
1: まあやんなきゃいけないっていう状況はあるかもしれないですけどね
0: なんか私のイメージの中で会話力っていうところになっちゃいますけどがこう,うまくキャッチボールができないっていう場合も一つあるなと思っていて例えばこっちが投げても返してくれないパターンもありますしうん、うん、投げてると思ってるけど上手に投げられてないような時もうんうん、うんあるなあっていうのが一つともう一つはうんと向こうの話が結構飛び散って時空がず<笑>れるというかどこの話してるのって急に未来の話に来てみたいな時空が行ったり来たりしたりとかなんか結局、まあ、話が紆余曲折しながらも何が言いたいのかっていうのがないままずっと話が来るとかっていうところも理解に苦しむなあっていうところがあるなあと思うんですけど。もし仮にそういうい自分が体を感じているとしたら、そこってどうやったら身につくと思いますか。あの
1: 口頭じゃなくて、紙に落とすとか
0: 。あ<ー>要するに、そ
1: うするとコンセンサス取れるじゃないですか。はい、なんかコミュニケーションって言葉だけじゃなくて、紙もあるし。うん。うん,うん
0: 、うん。そうするとずれないのかなと思います、ね。ああ、そうですね。確かに
1: 。か例えば、コンサルの行くと、じゃあ、前回お客さんとこういうミーティングをしました。はいでこういういいコンセンセサスお互い取れましたよね、うん、じゃあこれについてやりますよねって言った時やっぱり紙で渡すのでだからそこのなんか時点時点でのこう確認はきちんとやった方がよくて、うん、それは何かこう文字で書き留めた方がいいっていう感じだと思うんですんまあ契約書に近いですよねお願いする時って絶対契約書を結ぶじゃないですかお客さんと
0: あそうですね、う
1: ん、だからそこをちゃんと握っとくっていううん
0: うんうんこの理解力っていうところはあの前回の英語の勉強法のところで藤本さんがあの分からない時はちゃんと分からないっていうのがポイントっていうおっしゃってたなと思うんですけど。なんかビジネスにも通じるよねなんてその時もおっしゃってたんですがこの理解力って一つは分からないをちゃんと分からないって言っていやそうですねうん、なんかちゃんとお互い同じ目線に持ってくっていうのもなんか一つ簡単にできるけど実は気をつけないとできないなっていうところかななんて思い
1: ましたうん、うん、そこは結構近しいかもしれない
0: ですね確かに藤本さん聞いてくれますもんねそうなんですわ
1: かんない時聞いた方が早いっていうのと、はい後々大きくなった時に戻らなくてもいいっ
0: ていう確かにこれこう思ってたけど実は向こうは違ったっていうのが後半に分かったら<笑>かなりずれますもんね
1: だからそこは結構分かんないことを聞くって意外とできるようでできないから自分もそこは結構気をつけるようにしてます
0: な、うん、なるほどなるほほどどいやーそうですよね。前回もねこの話しましまたけどな、うんうん
1: 、なんか社内なら最悪、まあ、どうにかなるんですけど、はい、じゃ、それが社外ってなったりとか、お客さんってなった時ってどうですかって言ったら。うん、めちゃめちゃやばいじゃないです
0: か。あそうです
1: ね。だから、そこは結構重要かなと思います。い
0: や、コンサルの方のわからないは、また難しいですよね。その、一応専門家というか、として言ってる場合。え、こんなこともわからないのって、言って、信頼をちょっと失ったりとか、不安にさせちゃうかもしれないっていうシーンもあったりすると思うので。ここでそれを聞くのかどうなのかみたいなのかどっちか
1: っていうとその会社固有の事項について聞くことの方が多いんですかねあ<ー>要するに一般的にはこうだけど、はい、どうですかみたいな感じで確認していく
0: る、うん、
1: そこは結構大きいかもしれないで
0: すね確かにそうですよね会社によってスタイルが違うとかやり方が違うとかってありますよね
1: そう,すそういう意味でのなんか聞いていくみたいな、うん
0: 深めていくた結構質問力もありそうだなって思ったのでちょっとそれは今後に<笑>メモしますよ<笑>、はい。ということで今日は、えー、と仕事術やスキルというお話の中で、えー、コミュニケーションスキルのお話について伺いました。ちょっと今日のお話の中で出たまあ時間の効率化も、まあ、これは多分どのビジネスパーソンも悩むところだったり苦しい部分があると思うのでまあそこら辺のお話とまあ最後に出た質問力っていうところもえちょっとまた聞いていきたいなと思っておりますこの番組ではリスナーの皆さんのお悩みや気になることを募集しています概要欄にお便りフォームのリンクを貼っていますのでそちらからどしどしお送りください普段のワンワーンのようにシェフを藤本さんと一緒に考えながら役立つアイディアやヒントをお伝えしていきます。仕事やキャリアのお悩みの他にも日常生活や考え方など相談することではないけどどうしてるのかなという小さいお悩みもウェルカムです。ぜひともお気軽に送ってください。またこの番組は Spotify や Apple Podcast、スタンド FM など複数プラットフォームで配信をしています。ご自身の生活に合ったところからぜひお聞きください。また Spotify のアプリからお聞きの方は聞いてみたいな内容についてのアンケートを2週間出しております是非こちらも投票いただけると嬉しいですということで最後までお聴きいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それでは来週の木曜日にまたお会いしましょう